Fala nação, vamos começar a transmissão com a equipe número 1 um da Podosfera Rubro Negra, eu, Biruleibo, gigantão da galera, estou aqui hoje com o Burito, cornetinha de ouro. convidado mais que especial que vai lançar um livro sobre o Adilho, mas eu não vou, não vou estragar a surpresa não, quem vai contar pra vocês é Rafael Burita, o cornetinho de ouro. Boa noite, Burita. Boa noite, Biruleibe. Bom, o estúdio aqui, tá todo mundo ali atrás do vidro aqui, olhando ansiosamente aqui pro nosso autor, nosso convidado especial, pra ouvir um pouco das histórias dele sobre esse livro que está sendo tão falado e tão esperado. Tá aqui com a gente o Renato Zanata. Fala aí, Renato. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite, Bernardo. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no DNA Rubro Negro falando sobre que era que foi o Adílio Gonçalves, o Brown da Gaza, né? Camisa 8 da Nação. Muito legal, Renato. Acho que hoje a gente vai poder tirar umas dúvidas aí sobre esse livro e aguçar a curiosidade nos Rubro Negros para no dia do lançamento bombar nas vendas. É, se depender da gente, a gente vai ajudar. A gente não falou no começo o nome do livro, Adílio, Camisa 8 da Nação, autor, nosso convidado especial de hoje, Renato Zanata Arnos, editora Inventura, e decorrer do programa a gente vai explicando o resto, os detalhes, as curiosidade sobre o livro, como é que surgiu. Então vamos agora pro tempo técnico e na volta a gente começa o programa de hoje. So nice, Vamos começar o tempo técnico de hoje aqui com o Snarf, a voz do estádio. Depois Fala. de um tempo aí ausente, tá de volta, Snarf? O que aconteceu? Tava em obra Maracanã e tu ficou ausente, isso? É, obra Maracanã, Copa das Confederações, torneizinhos não tão importantes assim, aí acabei me ausentando um pouco. Ah, então eu achei que tivesse viajado pra Londres pra aprender como é que faz a Olimpíada, pra trazer aqui pro vídeo. <risos> Como é que fala no estádio inglês, né? Oh, o pessoal tá viajando pra França pra aprender como é que se faz é, passeata. Esse... <risos> fala nisso, foi pra rua esse movimento aí? Pegou foi, aí algum dia? Foi, foi em dois dias. Um eu vi a festa, no outro eu fiquei só com gás lacrimogênico. <risos> no outro dia eu taquei pedra. <risos> Saquei uma loja hoje, mas nada, nada disso, mas eu fui tratado como se eu tivesse feito. Eu tive que sair correndo, entrar no metrô, foi, foi um problema sério. Mas. Eu vi é. com a camisa do Brasil, Carniça foi também, né? Carniça foi, foi e convidou a galera pra exercer o seu direito democrático. Né? Vamos lá, vamos começar essa bagaça. Qual é o Twitter pra entrar em contato com a gente, Tinar? Bom, nosso Twitter é twitter.com.br DNA Rubro Negro, tudo junto. E o Twitter da galera do DNA? Você não tem, né? Tem que fazer. Mas nunca faz. É, o meu eu ainda não tenho, mas enquanto isso, fica aí com do Biruleibe é o twitter.com barra DNA. Do Burita é o twitter.com Rafael Buriti com Y. E o do nosso amigo Felipe é twitter.com barra Felipe F. Sintra. É, o Buriti com Y no final, lá no T. T é, e o Felipe com I. De... São bem viados, né? Nomes é, estrotos. Felipe, não é Felipe, é Felipe. Exatamente. E 
Biruba. Caralho, Biruba. Biruba. Da onde tu inventou Pirulebe, e o nosso Face, nossa fanpage, qual é? A fanpage do Facebook é facebook.com.br DNA Rubro Negro, né, do nosso site e do nosso programa aqui, o Papo de Urubu, facebook.com.br Papo de Urubu. Muito fácil, muito simples. Agora vamos pra promoção do resultado. Caralho, troquei tudo de lexia atacando. <risos> vamos pro resultado da promoção dos Simpsons. A gente fez no último podcast, já faz um tempo aí, mas a gente não esqueceu do vencedor, não. Muita gente acertou o nome dos três filhos do Homer Simpson, era bem fácil. E mandaram muitas respostas. Tiveram algumas que mandaram mais simples, só o primeiro nome, outros mandaram o nome completo. Manda aí, Snarf, tu sabe o nome completo da galera? Bom, eu não sabia não, mas algumas pessoas aqui me elucidaram e <risos> os nomes completos são Bartolomeu J. Mary Simpson, que é o Bart, Elizabeth J. Mary Simpson, que é a Lisa, e Margaret J. Mary Simpson, que é Meg. Não, cara, fiquei impressionado. É, eu não sabia, né? O J. Mary, nunca que eu imaginar. Mas, Gigantão, quem foi o vencedor disso aí? O vencedor que mandou o nome completo foi o Fernando Curado aqui do Rio de Janeiro. Parabéns, cara. A gente já encaminhou o presente pra ele, né? Só que a gente tá dando resultado aqui oficialmente no podcast. Boa. Ignacio, nós também temos a promoção do livro do Adílio, que tá irada. Pra participar é muito fácil. Nós vamos fazer um concurso cultural e dar dois livros autografados pelo Adílio as melhores respostas. Um pra melhor resposta do Facebook e outro pra melhor resposta do Twitter. Pra participar no Twitter, você precisa twittar a hashtag Jogo da Velha, né? Hashtag Adilho 8 DNA Adilho sem acento Número 8 Algarismo 8 DNA Você vai lá Hashtag Adilho Algarismo 8 DNA E responde por que você merece o livro Eterno Camisa 8 da Nação Pra participar do Facebook Da mesma forma Você vai botar a mesma hashtag Adilho Algarismo 8 DNA Tudo junto E vai responder por que Que você quer ganhar o livro Adilho Eterno Camisa 8 da Nação O Facebook tem uma diferença Que você tem que botar o seu post como público se você não deixar como público, a gente não vai ter como ler a sua resposta, não vai ter como escolher o vencedor. O resultado da promoção vai sair no dia 2 de agosto no Papo de Urubu número 8. Então, pensa bem, respostas mais criativas vão ganhar. Serão dois livros autografados pelo Adilho, para melhor resposta do Facebook e um para melhor resposta do Twitter. Então vamos agora pro Jabá da Brasiline, né? Você conhece a Brasiline, cara? Cara, a Brasiline eu conheço. Já tem alguns produtos dela, tem um casaco irado do Flamengo dela, que, pô, de muita qualidade. E a Brasiline é uma empresa experiente, né? Tá com 28 anos de mercado de vestuário esportivo. Verdade, né? Produto pra todos os gostos, seja torcedor ou torcedora fanático, que apenas tirar uma onda com os amigos se você ainda é criança e está aprendendo a torcer. Você está pensando em roupas bonitas e ainda quer ajudar seu clube? Onde você compra, né? Brasiline, claro. Os produtos são lindos, você vai tirar uma onda. E além disso, são oficiais e licenciados pelo Mendão, Biru. <risos> Boa, na boa, na Brasiline, sua paixão, nossa inspiração. Fiquem ligados no site, pois teremos vários sorteios de produtos Brasiline, tanto na Liga DNA no Cartola, quanto no Facebook, mesmo na nossa fanpage, e no Festival de Legendas, que a gente tem toda terça-feira aí no DNA Rubro Negro, no site. Então é isso, vamos começar agora com o feedback do programa do, dos Simpsons, foi o nosso último. Recebemos alguns e-mails, galera elogiando bastante o programa, dando parabéns pra gente, pô, muito obrigado. A gente vai ficar lendo aqui a galera que mandou e-mail, o comentário, só dando parabéns também, porque se não, vão achar que a gente tá se gabando. Então a gente separou aqui o que a galera mandou, alguma coisa a acrescentar sobre o que a gente falou. Vamos começar então. Lê o primeiro aí. O primeiro é do Henrique Baixo de Souza, de Tubarão Santa Catarina. Sem profissão e sem idade. Tem que mandar, galera. Não esqueça. Sempre a profissão e a idade. Mas vamos é lá, vamos relevar. Então. então, fala pessoal do DNA, que quem manda é o Henrique Lauro Baixo de Souza, de Tubarão Santa Catarina. Agora alguns comentários referentes ao podcast. Gostaria aqui de parabenizar toda a equipe do DNA, que acompanha desde o início. 
início, quando ainda tinha a participação do Gil, Tosa, e tem até uma camiseta branca que comprei lá nos primórdios. É, boa. Participação do Gil e do Tosa, que não fazem mais parte, mas fizeram bem enquanto estiveram aqui, né? E a camisa, pô, a gente tem nossa loja lá, né? Pode entrar se quiser, dar uma olhada nos produtos. A gente não tá ainda 100%, porque os estoques ainda não foram repostos, mas tá lá, você dá uma olhada. Se quiser se cadastrar, quando voltar a loja, a gente manda um e-mail. Né, né, já? É isso aí. Produtos de qualidade também. Gostei do que falaram sobre o sócio torcedor do Flamengo e concordo quando dizem que faltou algo para a torcida. O sócio torcedor do Flamengo está bem caro pelo que oferece, com certeza, se tivesse um plano mais em conta para atingir as grandes massas, já teremos disparado em primeiro naquele torcedômetro feio do movimento futebol melhor, kkk. Eu achei interessante, né, porque é uma opinião dele que o pessoal tem compartilhado com isso, né. O Flamengo, lógico, com pouco tempo, já alcançou um, um número considerado, né, mas eu acredito que com umas implementações o Flamengo não tem por que segurar e vai, vai acabar em primeiro aí, né. É, a gente tinha ficado ali com 24 mil, agora que assinou com o Maracanã, já foi pra quinto lugar, já tá com quase 30 mil assinados e eu acho que a tendência é aumentar, né, até o final é. do ano. Aí então, tá... a, a, meta, a meta do Flamengo é chegar a 100 mil até o final do ano, acho que consegue chegar, né. Até o final do ano, 100 mil? É, é, uma... tem... é acusada, mas eu Come... acredito que consiga. É. Começou em abril, tem três meses, já tem 30 mil, se continuar na mesma elevada, chega. Ele continua aqui, né. Sou a Rio, moro no interior de Santa Catarina e não tenho vantagem nenhuma com o sócio torcedor do Flamengo. Nem mesmo os descontos do movimento, pois as redes de desconto não funcionam aqui. Não tem nem Burger King. Burger Mas, King então... não, Burger King não. Hambúrguer Rei. Ah, tá. <risos> tem nem a rede de Hambúrguer Rei. Exatamente. Mas estou confiando nessa nova diretoria e com certeza estão no caminho certo. Conseguimos as CNDs, né? Que são lá as certidões de nada consta, né? Bons patrocínios antes de iniciar o Campeonato Brasileiro. Aos que dizem que esse patrocínio de, da Caixa não é o ideal, que poderia valer mais e blá blá blá, deve prestar mais atenção, pois é um patrocínio master de frente de camisa e não exclusivo, como ocorre no Corinthians e Figueirense, onde o patrocínio utiliza os, melhor, os melhores espaços frente e costas. O Flamengo está tirando 35 milhões ano com caixa e Peugeot. Isso se não vencer nenhum campeonato, que renderia mais 5 milhões da Peugeot. É, na verdade, o Corinthians ganha mais porque o patrocínio na manga, nas costas, em tudo, né? Patrocinador master, que se chama. E a caixa só no Flamengo. Então tem essa diferença, mas também o Corinthians foi campeão mundial, né? Tem essa defasagem em relação ao Flamengo que tava, quase caiu ano passado. Mas isso aí vai acabar se, se equivalendo mais pra frente. É, a torcida tem que ter em mente que nós somos, né? Os clubes são produtos, né? E como qualquer produto, tem suas altas e suas baixas, né? Então o Flamengo vinha de uma baixa muito grande, né? Vinha sem credibilidade. E o Corinthians tinha acabado de ser campeão mundial. Então, mesmo nesse quadro, o Flamengo conseguiu ter uma vantagem muito grande em relação, né? Porque não é um patrocínio master, né? Tem toda essa questão. Então, é, aqui, é, ele termina ele... aqui falando, bom, já está grande demais este e-mail, vou me despedindo por aqui. Um abraço a todos do DNA e até breve. Então é isso, vamos lá pro segundo e-mail do Dijanir Silva Brito. Ele mandou só a faculdade metodista Bennett. Agora não sei se ele estuda, se ele é professor, se ele é dono, mas... <risos> Enfim, ele também não botou a idade, né, profissão. Galera, vamos caprichar aí, não esqueçam. Ele, ele é curtinho, ele botou, sou fã dessa pessoa humana e maravilhosa que é o Casalbert. Esse cara virou ídolo dos meus netos. Parabéns, amigão. Tá falando do, do 
dublador do Homer, né? Do último programa. A gente gostou muito de entrevistar ele, cara. Foi um programa muito bacana. O flamenguista muito engraçado, né, o cara? Eu achei muito legal também. Ele zoou para caramba, falou besteira, fez as entradas aí do Homer pra gente, ficou show de bola. Muito legal, mano. Vamos lá pra finalizar, vamos pro terceiro e-mail, que é do nosso ouvinte fiel. Todo, todo programa ele manda e-mail, comenta. Vamos lá, Snarfa. Aliás, deve até saber quem é, mas vamos lá. O Rafael Leite de Freitas, ele é funcionário público federal, 23 anos, São Fidélis, Rio de Janeiro. Olha que legal, ó. Idade, profissão. Esse já tá no esquema, ele sempre já manda tá, certinho. Já sabe tudo. Ele começa dizendo que gostei muito do podcast com o Homer, quer dizer, com o Carlos Alberto. Sou fã do Simpsons há muito tempo, a dublagem de altíssima qualidade tem muito a ver com isso. Com ele falando da geração de 81, lembrei do que meu pai sempre diz, que ele ia ao Maracanã não para ver o Flamengo jogar, ia para ver o Flamengo ganhar, também a superioridade do time na época. Sobre o sócio-torcedor, também acho que tem muito a melhorar. Falta muita, falta uma visão maior para o torcedor off-rio. Comprar ingresso com prioridade não é uma vantagem para quem não tem a oportunidade de ir ao estádio regularmente. Falta também mais opção de supermercados no programa de descontos. Nas cidades pequenas, não tem esses mercados. Tem que interiorizar mais. Até achei interessante o fato dos sócios-torcedores terem ganha, ganhado ingressos nas partidas menos importantes em Campina Grande. Mas ainda acho que eles poderiam fazer um plano mais barato para a galera de fora com sorteio de brindes e coisas parecidas. Gostei também da ideia de trazer um teleton do Flamengo. Tenho certeza que muita gente ia ajudar. Abraço. É, o Carlos Alberto tinha levado essa ideia de fazer um teleton do Flamengo. Agora acho que daria certo também. E sobre sócio-torcedor, a gente vai fazer um programa ainda sobre sócio-torcedor. A gente tá esperando o programa amadurecer um pouco mais. Pra gente falar todas as fases também, ficar falando durante, acaba se desatualizando rápido, né? Não, não é interessante porque o, se nós fizéssemos um programa agora, a gente ia especular mais do que qualquer outra coisa, né? Tem que ver realmente o que, que essa diretora vai fazer e que, quais são os benefícios que ela está trabalhando para trazer, né? para vincular o sócio-torcedor. Fazer um programa de especulação não é muito interessante. Né? É, tem muita gente que já faz aí, deixa para eles. É, deixa isso aí. <risos> é, ele falou aí que o, o pai dele ia para ver o Flamengo ganhar no Maracanã. Essa frase ia ser muito boa. O programa de hoje é sobre um desses personagens aí que com certeza fazia a galera ir para o Maracanã sabendo que ia vencer já, que é sobradinho. Nós já estamos roubando muito tempo aqui do Eterno Camisa Oito da Nação. Vamos pro programa, Snack? Vambora e vamos, vamos escutar a história. Isso aí foi, foi a melhor parte do Flamengo, é o porquê a maioria de, dos flamenguistas de hoje em dia são rubro-negros, né? Verdade. Então vamos lá. Valeu, galera. Grande abraço. Voltando aqui do Tempo Técnico, vamos começar o programa de hoje. Lançamento do livro dia 13 de maio e aniversário da Adilha dia 15 de maio. Então, não sei se foi programado ou não. Foi programado, Renato, né, o lançamento para esse dia? Foi. Tentou-se até colocar no dia 15, mas também depois pensou no dia 13 com a, a data da abolição da escravatura, né? Ah, legal. Foi uma das coisas que me aguçou antes, depois a gente vai falar do, da, da, do interesse de escrever o livro sobre ele, é quando ele citou numa entrevista com um jornalista do Globo, fazendo uma 
analogia entre o, a libertação dos escravos e o jogador brasileiro, a ginga do drible do jogador. Aí ele adorou também cair no dia 13, aí se encaixou direitinho. Então o Flamengo vai homenageá-lo no dia 15, também tem uma surpresa aí. Ó, em primeira mão, hein? Agora não vai ser mais surpresa. Não, não, não mas pode, não precisa ser surpresa até o dia 15, não. Surpresa só pra Dino. Não, 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 ele tá sabendo. A torcida que tá, acho que nem todo mundo quer dizer, o Flamengo já deve ter começado até, não sei se começou a divulgar, acho que não, mas é, é uma coisa que já era pra estar tá até já se falando, já de repente essa semana já vai começar. Eu, pelo menos, não, não ouvi nada ainda sobre isso. Vai ser surpresa pra mim, tô conseguindo fazer bem o papel dele. <risos> quer começar com a primeira pergunta, Bonito? Bom, Bernardo, o, o Renato, a Nata Arnos. Arnos, é... De onde, Renato, o seu sobrenome? É Sírio, Sírio, Arnos é Sírio. Achei que era da que fábrica bandido. de ventilador. Ah, não, por um metro eu não fiquei milionário, não. É. Sem um metro eu tava rico, né? O Renato, ele é colunista lá do blog Futebol Argentino, que fica dentro do Globoesporte.com. Também é professor de história, pesquisador e analista tático. Procede, Renato? Tenho trabalhado mais é, como professor, né? Mas trabalhei por mais de 15 anos dando aula. A parte de análise tática é uma... É, como eu até costumo dizer, um curioso da análise tática, né? Porque seguia muito os blogs do Eduardo Cepone, que hoje em dia é analisador de desempenho lá do Grêmio. É jornalista, mas largou a profissão de analista para ser seja treinador, se envolver diretamente com futebol, então ele é um cara que eu comecei acompanhando, escrevendo junto com ele, sobre futebol argentino, sobre libertadores antigos de 83, 81, 82, aí eu comecei também a escrever, tanto que no blog do futebol argentino no portal, a gente prioriza mais, principalmente quando eu, eu posto alguma coisa lá, é mais a parte tática do, do futebol argentino, né, diferente de notícias, assim, geralmente a gente não trabalha muito isso, porque é uma coisa que eu gosto, e o livro tem muito isso também, né? A biografia, né? Mas tem basicamente a referência são a, a parte tática da história do Adil no Flamengo. Vou aproveitar esse gancho aí de parte tática, futebol argentino, Libertadores de antigamente. Você é flamenguista ou torce algum time do sul? Não, sou flamenguista, <risos> flamenguista. Você é carioca? Carioca, Niterói, é? nasci em Niterói, criado em Niterói. Então é só apaixonado mesmo. É, por... eu, é, eu em casa nunca tive problema com a torcer para futebol argentino, né? Como até vem falando, para deixar clara essa questão, porque eu escrevi um livro sobre a seleção de 82, sobre como Tele. Foi o primeiro livro meu, foi ano passado, sobre os 30 anos da derrota na Espanha para a Itália. E eu já sendo com essa história já ligada ao futebol argentino, foi até muito delicado ali escrever, porque foi uma seleção brasileira que perdeu, mas foi justamente a partir daquela seleção depois é que eu comecei a ficar desgostoso de ver o futebol brasileiro. Até 86 ainda fui levando ainda, apesar de 86 já não torcer tanto, tanto que aquele jogo contra a França eu nem estava mais em casa, eu vi só o primeiro tempo, depois eu desanimei quando o Platini empatou o jogo se não me engano, agora não lembro, se foi o Careca fez 1x0 e o Platini empatou, se foi o contrário, eu sei que eu saí do, de casa no primeiro tempo eu já tinha gostado da seleção argentina de 78 ah. mas logo em seguida eu acompanhei muito na Bandeirante passava o Napoli do Maradona e do Careca, eu via muito eu tenho 46 anos, então eu acompanhei aquele time do Flamengo, de ver jogo no Maracanã, no Caio Martins eu via jogo né, com meus 15 lá de 6 anos, 14 eu via então o Maradona eu acompanhei bastante e o careca, brasileiro, o alemão. Então, nunca vi a rivalidade que finalmente se vê, aquela coisa de aversão do futebol argentino, por justamente ver um argentino e um brasileiro brilharem lá na Itália. E daí, 
seleção argentina de 86 ganhou a Copa, já a brasileira não me agradava tanto. E o futebol argentino sempre, acho que sempre, até hoje, né? Tanto que não é à toa que Conca, Montijo, D'Alessandro, os principais jogadores de meio de campo, sido líder no futebol brasileiro aí, é o Conca, né? Que veio pro Rio. Então, argentino, né? Até chileno hoje em dia tá conseguindo ser melhor que o brasileiro nessa, nessa faixa de campo. Aí, dos 5 ao 10, você consegue achar ó, menos brasileiro. Você acha chileno, uruguai. O que eu acho do argentino, assim, falando assim, é, explicando também não só a questão do, do, do A ou B redondo ou maradona, não sei o que. Eu acho que ele, é, o garoto vai lá, eu quero ser, você vai o quê? Jogar de quê? Ah, meio de campo. O cara é meio de campo, como era o futebol de, de Vargas antigamente. O cara tem que saber jogar nas posições do meio de campo. Ele tem que saber defender, tem que saber jogar sem a bola e com a bola. Isso eu vejo mais no sul-americano, porque tem uma doutrina tática, uma cultura tática maior, e já não vejo no brasileiro. Tá complicado. Até o Lodeiro aí, o Uruguai, Lodeiro, também. Tá voltou a dar uma voltar seu criado no começo da carreira dele. É, é engraçado que, vendo essa, essa declaração sobre o desgosto né, com a seleção, hoje em dia acho que todo brasileiro tem um pouquinho dessa história. Em algum momento ele se, é. se rebelou. Se rebelou, né? Se desiludiu com a seleção e parou, né? Tipo, a galera assim, eu tenho 30, assim, a galera da minha faixa é mais ali em 98, ali eu desisti, eu não torço mais, eu só torço pelo Flamengo. Mas é, a gente vê isso muito hoje em dia, né? E a, a televisão fala, né? O brasileiro realmente não torce mais pra seleção brasileira, né, cara? Perdeu a referência, né? Os caras estão jogando lá fora, aí você não vê mais aquela ligação com a seleção, com a camisa. É, e essa coisa que você falou mesmo, né? O Brasil, ele sempre se destacou com seus meias, isso. muito habilidosos, faziam aquele futebol bonito, que a torcida tinha prazer de assistir e tudo. E não tem mais isso, né, cara? Poucos você, você vê surgindo, assim, nos anos. Quando naquela época lá da década de 80, isso era... brotava, né, cara? Camisa 10. É, até o Adil pegou uma fase complicada ali, de complicada que eu digo, de acerto de, de jogador bom, bons ali, né? Rivelino, eu, como eu fui fazer os jogos de 82, eu peguei tape de 77, que eu tinha condição de pegar, o máximo que eu pude pegar do Coutinho como treinador. Então eu peguei Rivelino fazendo o primeiro volante, pô. Rivelino fazendo aprofundamento para ser terceiro zagueiro na seleção brasileira e fazia com naturalidade. O Tom Rivelino, eu não lembrava, eu era pequeno, mas também não lembrava, a memória também não... Brasil e Alemanha, gol do Nunes, foi o Brasil, ganhou lá na Alemanha com gol do Nunes, 77, o Rivelino fazendo terceiro zagueiro. E Rivelino, pô, todo mundo lembra dele na Copa de 70, falso ponto esquerdo, sempre perto do gol adversário, né? E era facilidade, Batista, o Falcão jogando tanto na frente quanto atrás. E isso eu vejo no jogador argentino, no Uruguai, até no Chileno, e já não tenho visto mais no brasileiro. Fierro que você comentou, apesar de não, não ter sido um grande jogador, não ter tido um grande destaque no Flamengo, ele é um jogador que fazia várias posições também ali no meio, até de lateral, né? Ele jogou em né, alguns jogos. Sim, vezes. sim, é, não é a mesma qualidade, mas isso. Eu até falei outro dia numa entrevista, meu pai jogava futebol amador e eu via aquela coisa. Futebol amador, o cara joga um jogo, o outro ele tá trabalhando, não pode, aí entra outro, aí outro no lugar dele. Então isso era comum, futebol de 11, não, é, não era, era campo oficial. Então os caras tinham que saber jogar em várias posições. Meio comum isso, né? Você via no próprio Flamengo, aquele Flamengo, o grande Flamengo, né? Você viu o Leandro jogando de meia, o Júnior, que era um lateral Mas... direito, foi jogar na esquerda. Se botar hoje um cara destro jogando na esquerda, com a qualidade que hoje a gente vê, o cara vai quebrar a perna lá quando chutar uma bola. A gente já via facilidade. O Andrade era um cara mais avançado, depois recuaram ele quando ele voltou da Venezuela. Tito era meio campo, só que 
Você falou que estudou as Libertadores mais antigas, 82, 83, também o meio campo argentino te fascinava. Eu queria saber como é que surgiu a ideia de fazer um livro sobre o Adílio. É, inspiração nesse, nesse estudo que você fez no futebol argentino, o meio campo que você falou que tinha que jogar em várias posições. De onde surgiu essa ideia do livro? É, o livro vem relacionado ao Adílio mesmo. O Adílio foi quando eu escrevi o livro, sempre admirei, né, como eu falei, eu acompanhei de perto aquele time, vi via muitos jogos no Maracanã, Martins e tal, via de resolver jogo contra o Madureira, jogo enrascado, meter bola pro mundo, fazer gol sem Zico tá jogando. E Zico ficou muito em seleção também, né? Porque a gente teve que assumir a bronca algumas vezes. Escrevendo o livro de 82, a gente chegou a um ponto, a gente não quis fazer muito cornetagem no telê, assim, tipo, ah, tinham 10 nomes que podiam estar lá e não estavam. A gente foi pegando alguns nomes que a gente achava que deveria ter ido e que outros jornalistas e pessoas da imprensa achavam que deveria ter ido, a gente citou esse nomes e um deles foi o Adílio, que eu banquei a ideia de falar mais dele no livro, peguei o telefone, liguei pra ele entrevistei ele, porque eu tava no Maracanã naquele 1x0 contra a Alemanha, o gol do Rio do Júnior, não tinha tido a noção eu revi o tape para o livro do Brasil e o Adílio jogou muito aquele jogo, naquele né? jogo contra o vice-campeão, do vice-campeão mundial, que depois foi vice, né, contra a Itália o Adílio jogando com o Vitor que era a reserva do Andrade, o TV convocava o Vitor e não o Andrade, mas o Vitor também <risos> jogava muito, eu também na época, outras coisas que a gente Pensa, ah, o Vitor era meio cabeçudo, meio perna de pau, comparado ao Andrade, a gente pode até dizer né, que ele era inferior, mas também se for botar o Vitor hoje, ele joga para 10 em qualquer lugar aí. O Vitor jogou muita bola, mas eu tinha uma versão Vitor na época, até por conta dessa coisa do TV querer ele não o Andrade. Mas o Adílio acabou com aquele jogo, meteu várias bolas parecidas com aquela que o Júnior aproveitou, meteu pro careca, pro Zico, curava o bloqueio da, da Alemanha. Deu, ele, ele começa o jogo dando um lençol no Bright, né? Só isso que ele fez. Três minutos de jogo, menos de um minuto, no meio de campo ele dá um lençol no Brighton com a naturalidade quando você estivesse jogando no Flamengo. E ele fala, falava isso na imprensa na época. Ah, tô com o Vitor Zico aqui, Leandro ali, Júnior ali. Pô, ele e Mário Sérgio fizeram muita boa naquele jogo. Então eu liguei pra ele pra saber o que, que ele achava de não, ser, não ter sido convocado, que ele até a última hora ainda podia ter sido convocado, a expectativa era grande, o Flamengo foi campeão brasileiro dias antes da convocação final. Aí ele falou que uma coisa que eu não lembrava da imprensa, que eu não lembrava na época, que o treinador da União Soviética tinha visto o jogo no Maracanã, e o Brasil ia estrear contra a União Soviética na Copa, e o cara o treinador foi na, o Bessão 9 foi na Gávea para falar com ele é, apertar a mão dele falar que ele jogou muito, elogiar e dizer que já tava começando a preparar um esquema para marcá-lo na Copa, foi em março isso né? é, já tava se preparando para encarar o Adilho na, na estreia da Copa o Adilho ficou, né, lisonjeado e tal aí o Tele acabou não convocando o Adilho aí a gente fez esse, até o Mauro Betin fala lá, né, que tinha o Andrade tinha o Adilho, que o Andrade também, mas de repente o Adilho, ou o Andrade, não os dois, levaria um desses dois pra Copa. E eu falei com o Adilho isso, que ele deveria ter ido, porque, por exemplo, foi o Dirceu. O Dirceuzinho foi convocado também, uma surpresa. O Dirceuzinho já mais velho, mais velho que o Adilho. E o Dirceu era o quê? Era um falso ponto esquerdo. E o Adilho jogava, e jogava muito bem no Flamengo, tanto como segundo volante, como falso ponto esquerdo. Camisa 11, apesar de jogar até com a 8 naquele setor, foi campeão da Libertadores, no último jogo, no lugar do Lico, jogando ali. E, pô, o Dirceu não podia ser convocado naquela época jogador que jogava no exterior Falcão foi um deles, mas Falcão todo mundo já sabia que estava na lista porque Falcão começou o trabalho do Tele, já o Dirceu foi surpresa mesmo, tanto que o Adílio diz que ele saiu por causa do Dirceu e se fala que o Dirceu foi convocado por uma influência da, 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 da CBF depois, CBD e CBF, porque o Dirceu era ligado lá à gestão antiga, ele tinha que bater o recorde de jogos pela seleção, sem saber disso eu já achava que ele podia ter ido pelo menos no lugar do Dirceu 
Isso o Leandro fala agora, né? O Júnior, o Zico falava na época também, já na imprensa eu fui pesquisar. E dentro do time titular, que o Dirceu foi reserva, jogou só o primeiro jogo contra o União Soviética, mas não era titular. Não, não que o Adil tivesse que ser titular assim, taxativamente, mas ele poderia jogar no lugar do Cerezo, como que ele já jogava no Flamengo ali, no lugar do Falcão, né? Podia jogar como várias vezes na Copa o Tele tirou o Serginho, botou o Paulo Zidoro, ele podia botar o Sócrates como a gente defendeu no livro, que o Sócrates deveria ser o centroavante e não o Serginho lá porque não combinava com aquele toque de bola daquela seleção, por exemplo, bota o Sócrates lá na frente, o Adilho entra no meio de campo junto com o Zico, mais recuado. Então tinha lugar, e o Zico fala isso agora, né? Falou de novo agora que faltou o Adilho na seleção de 82. Quando você ligou pro Adilho para poder entrevistar sobre a seleção, você ainda não tinha ideia do livro, né? Ou já pensava? Não, não, não. não. não porque a gente tava, quando eu fui convidado para fazer o livro da seleção, ah, já tinha uma ideia até de se fazer do Coutinho a emendar, né? Seleção de novo. Porque o Coutinho me encantou muito. 79, então, foi quando entrou o Júnior. Sócrates entrou na seleção também, né? Em 79. Ah, e né? foi jogar de falso 9. que fala hoje de falso 9 era ele Zico, revezando ali. Pô, o Coutinho, injustamente, foi tirado da seleção por uma Copa América que ele não pôde escalar os melhores jogadores porque o Flamengo estava excursionando. Ele, na final, na reta final, ele não pôde usar os melhores. Mas ele encantou no começo, quando ele veio da Copa, mudou a cabeça dele. Ele botou o Zico Sócrates fazendo uma dobradinha fantástica, meteu seis no Paraguai, no Maracanã, no Uruguai, foi goleando a opção de gente. É, ali veio a ideia do Coutinho, mas aí ele passou logo depois, um mês depois do lançamento do livro, já veio de novo, já, aquela do Adilho já estava na minha cabeça e eu fui pesquisando no meio tempo para justificar, porque na verdade o livro do Adilho foi com a intenção, claro, que mostrar para a nova geração de torcedor do Flamengo quem era o Adilho, porque já faz tempo que ele parou de jogar. Ah. Lembra coisas que eu mesmo, como torcedor que via jogo no Maracanã, não lembro a minha memória não lembra, que saiu no jornal saiu, que o treinador da União Soviética falou, elogiou ele, saiu no jornal dos esportes mas eu não lembrava, e principalmente mostrar para o Brasil, para torcedores de futebol, amantes de futebol que ele podia, não era só um grande craque daquele Flamengo, ele era um cara que podia ter jogado na Europa e podia ter ido mais para a seleção. Teria ter sido muito maior do que foi, né? Muito maior do que foi porque até me perguntam muito é, por que não o Zico o Júnior e você escolheu o, o, o Adilho. Cara, o Zico Júnior já tem livros, vários, né? O Júnior tem um, pelo menos, o Zico tem vários, mas é, a explicação não é essa, porque um tem três livros, o outro tem dois, o outro... <risos> a explicação é porque aí nessa fuçada aqui, que é uma coisa que eu também sempre defendi, fui, fui amadurecendo, que é essa coisa que se falava, ah, o Brasil é tão bom, o futebol brasileiro é, produz tanto craque, que a gente não... Pô, tá vendo a Itália lá? A Itália ganhou do Brasil com seis jogadores da Juventus. O Brasil não precisa disso. Sempre foi, foi dito isso, né? O Brasil não precisa disso porque o Brasil tem um celeiro, então pode pegar um de cada lugar, dois no máximo, e tá resolvido. Eu já defendia, não botei isso no livro, porque ia dizer, ah, é coisa de flamenguista, porque podia ter ido o Andrade e o Adilho, já tinha o Júnior, o Leandro e o Zico, iam ficar cinco no Flamengo, mas não seria absurdo nenhum se ficar, porque aquele time do Flamengo foi uma referência. O Tele andou falando até isso, depois ele parece que esqueceu. Então, fuçando lá também, achei uns videotapes da época. O Adil jogou em 83, já sem o Zico, o Flamengo jogou o Mundialito lá no, na, na Itália, Mundialito de clubes, foi vice-campeão, garfado absurdamente pela, pela arbitragem contra a Juventus. O Flamengo deu um baile, aquele primeiro tempo do Flamengo contra a Juventus, o Adil de camisa 10, o Júnior de volta 
volante, eu já estava já jogando ali de volante, era o Ademar na lateral esquerda, então era Andrade, Júnior e Adil no meio de campo, o Adil de 10, ele fez um golaço de perna esquerda com a metade da seleção italiana na Juventus, mais Boniek e Platini, só isso. E o Flamengo ganhou do Penharol, ganhou da... Inter de Milão e empatou com o Milan, né? Primeiro jogo, se não me falha agora. Só craque naqueles times lá, né? O Penharol, Penharol que foi campeão em 82 da Libertadores, do Mundial, né? O Penharol, que em 83 é, jogou contra o Flamengo também. Mas o Adílio jogou muito bem, quer dizer, encarou os melhores zagueiros, Gentili, encarou Cabrini. E o Flamengo, no primeiro tempo, foi uma linha de passe fabulosa, assim. Eu até falei com o Jean Odd na época. O Jean Odd acompanha. Parece que ele já viu aquele videotape daquele jogo. Vale a pena, porque o Flamengo deu um, um baile na Juventus. Aí foi garfado, teve um pênalti claro no Júnior que o Júnior não deu, e depois um gol, um impedimento claro do Boniek. E o juiz de Copa do Mundo, né? Inclusive, o juiz que apitou o jogo do Brasil na Copa de 82. Então, aquilo ali, eu falei, pô, eu tenho aqui a prova de que ele se jogasse na Europa, se jogasse na seleção, ele poderia ter feito um estrago ali naquela defesa da Itália. Eu liguei pra ele no começo de julho, já com a ideia, já tinha falado com a editora. O Adílio foi meu técnico no CFZ. Ah. Eu joguei futebol e ele era meu técnico. Ele era um cara muito simples também, ele atendia todo mundo, conversava. Uhum. E essa característica desses jogadores, eu acho que faz parte também dessa máscara que os jogadores de hoje em dia têm, que são melhores que todo mundo e não atendem ninguém. Eu acho que a gente conversou lá no começo, que a gente não tem mais meio campo como antigamente. O futebol brasileiro não é mais formador de jogadores tão bons como de antigamente. Eu acho que ele passa por isso também, né? Essa postura dos jogadores. É, o Zé Carlos Araújo, inclusive... A aspas dele no, no livro é sobre isso, sobre essa humildade do Adílio, da coisa que ele que não tinha assessor de imprensa, né? Numa época que não tinha assessor de imprensa. O cara falava, dava entrevista, chamava, dava, estava é, sempre disponível para o repórter para falar. É, até o Zico mesmo fala que hoje em dia o cara tá com o garoto, o jogador o Zico, o treinador, que ainda continua e tudo, fala, né? De seleção aí no exterior, falando que o jogador fica com fone no ouvido e não escuta para tem que chamar atenção na pré-eleção se o cara tá escutando música se tá ouvindo o que o treinador tá falando tem um assessor tem que pensar duas vezes o que, que vai dizer primeiro tem que falar com o assessor com o assessor aprovar ou aprovar não, não né? então acho que aquilo ele já se coloca diferente né então se o garoto não tiver a cabeça ele já se acha que já tem toda uma história em volta dele uma bajulação né? desde muito novo já ganha muito dinheiro, muito novo também, ele, né? E o, vai se perdendo. O que o Adil fala é interessante, que ele como treinador você citou aí, foi é uma coisa que a gente bateu também no final do livro, mais no final do livro, justamente a fase dele de treinador, mas ele fala que, que ele ensinava o jogador dele, procurava passar para os garotos dele. Puta mas merda. O, o cara conseguia ser profissional em qualquer lugar. Tudo bem, ótimo, se for no Flamengo, porque foi cria do Flamengo, se o Flamengo aproveitar esse cara, mas vai que não aproveita. Aí na Sim. frente, ele vai ter que sair de lá. Ele até citou, o jogador que, eu, que, que a gente cita no livro, ele citou o Renato Augusto, que era um jogador que ele teve muita presença na formação do Renato Augusto ali, de parte técnica, dominar a bola, que ele dizia para ele, vai isso, você, você confia no seu futebol, confia no, no que você pensa sobre futebol, que você... Vai precisar, porque às vezes você vai para um lugar hostil, como foi para a Europa, né? Quer dizer, hostil no sentido de diferente, desconhecido. Então a Adil enfatizou bem isso até para eu colocar no livro por conta dessa, dessa necessidade. Às vezes o cara não está tá tão bajulado ali naquele ambiente dele, quando vai para outro lugar ele apaga, ele dá... E sobe, sobe e nunca mais aparece.
falou que no final do livro vocês focaram mais nessa parte técnica. Como é que é o livro no geral? Vocês contam a história do Adilho? Vocês contam a história dele como jogador? Vocês contam a história dele como pessoa? O Bernardo, é até legal assim, que ele comentou, o Renato comentou aí que o Zé Carlos, é Araújo, participou né, do livro, é isso? É, tem isso, tem isso. outras participações também, né? Outros nomes que alguns escreveram prefácio, orelha do livro e tudo mais. Como é que foi esses convites também? Qual é a participação de cada um, né? Um apanhado pra gente poder já começar a sentir o gostinho. É, é o livro a gente começa lá na, na cruzada, né? No, no, dá um apanhado de como era a cruzada São Sebastião, o que, que é a localização, como, como surgiu a cruzada, onde o Adilho nasceu, a comunidade né, que existe até hoje. É, do é, lado ali da Gávea, praticamente. Isso, ao lado praticamente do, do, do Flamengo, ali na, na Zona Sul, no Leblon, ali na Panema, Leblon, naquela, naquela área ali, uma comunidade caríssima. Né, uma favela de concreto, né, que a gente até é o termo que eu, eu usei no livro. O Adílio cresceu ali, nasceu ali, foi criado ali, é, convive até hoje lá, vai lá, está sempre revendo as pessoas lá, visitando as pessoas, ganha, ganha coisas, lembranças de, da época, o pessoal dá. Aí a gente fala sobre essa, essa, esse começo dele mesmo, que já tinha ligação, esse começo teve ligação com o Flamengo, né, com os 6 para 7 anos de idade, pular o um muro com Júlio César, que era da, da Praia do Pinto, da favela da Praia do Pinto, Uriguelha, que ele conheceu batendo bola, uma, uma, uma rivalidade ali da, de futebol, que ele acabava ficando amigos e, e o Júlio César já era do futebol de salão, aí, então a gente faz aquele apanhado inicial dele no futebol de salão do Flamengo, é, Dente de Leite, que ele se destacava já naquela época é, no Dente de Leite do Flamengo, ele trabalhava naqueles clubes de granfino ali ao redor dali da, da, da cruzada, pegando bola pra gente classe alta e tal, e, e destacado no Flamengo, começava a conseguir também a ser melhor tratado pelos granfinos lá e tal. A gente vai fazendo a parte triste da vida dele ali, que também a perda do irmão assassinado, né? Do irmão mais velho. O pai faleceu, ele tinha quatro anos. O irmão mais velho faleceu também, ele na adolescência, né? Ele já com 18 anos. A mãe e o irmão mais velho faleceram praticamente juntos. Foi uma parte brava na vida dele ali. A gente dá essa... Vai fazendo a trajetória dele, que ele ganha troféu no exterior, ainda nos juniores do Flamengo, destacado lá na França no torneio, melhor jogador torneio internacional, mas ao mesmo tempo que ele ganha um troféu internacional ele perde o irmão e a mãe aí que eu falei do Tita, que vocês estavam comentando do Tita, que é essa parte aí curiosa, que o Tita isso aí tem a ver na sequência, que o Tita sempre teve essa coisa de falar que é meu lugar do Zico, eu quero jogar no lugar do Zico porque eu, sou, eu jogo ali, é, o Tita sempre falou isso. E o Tita na seleção também deixou de ir à Copa porque dizia que não era ponta direita. Fazendo o livro do Adílio, eu não, eu não acompanhei jogos de juniores da época, né? Eu não cheguei aí a jogo na época do, daquela época. Então o Adílio sempre foi camisa 10, o Tita é contemporâneo do Adílio. Então o Tita já jogava na, na ponta direita, porque o Adílio que era o 10 na, na, na base do Flamengo. Né? Então o Tita, assim, aquela ideia do Tita que jogava ali de, de, de ponta de lança por dentro ali, como o Zico, como ele reivindicou muitas vezes, pelo, pelas informações que o Adílio me passou. Você vê até que você, é, no livro tem bastante fotos que o Adílio também guarda muita coisa, então o livro está bem repleto de, de imagens, de muita foto. Tem lá, você vê na formação, antigamente era aquela formação de pôster, né, que tava ponta direita era o Tita, uhum. começando lá embaixo agachado, o Tita como ponta mesmo, e o Adilho lá no meio, lá segurando a bola lá, é, era o camisa 10, nas divisões de base, desde de, 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 de leite até se profissionalizar, 
Tanto que quando se falava depois, ah, vai herdar a camisa do Zico, 10, por que não? Ele falava, bom, 10 eu tô acostumado, né? Joguei sempre pra 10. A 10 não é peso pra mim, porque eu sempre joguei. Aí é uma história que tem a ver com o Geraldo, que no livro também eu explico melhor o porquê do, do 8, não 10, quando ele pôde ficar mais com 10, quando o Zico saiu, e ele não, não preferiu ficar com 10, né? Ele preferiu continuar com a 8. Então tem a ver com a ligação com o Geraldo falecido também, Geraldo, que era amigo dele. Então o livro pega essa fase dele de perda de, do, do irmão da mãe, ele crescendo dentro do Flamengo profissionalmente é, período Coutinho o período anterior ao Coutinho período quando ele começa a jogar mas não, não se firma depois do falecimento do Geraldo ele começa a ter mais oportunidades né? apesar de um estilo diferente um pouco diferente do Geraldo no livro até eu cito o Flamengo dos sonhos né? eu faço uma, uma brincadeira lá com aquele lembrando o narrador a grande voz do Maracanã o Volpato né? que faz é, suderge em forma e faz uma narração lá é, uma brincadeira com o um time do Flamengo ideal que teria o Geraldo eu adivinho, né? Até com base no livro do Mauro Betting e do André Rocha, que eles falam, né, que daria para jogar junto o Geraldo e o Adilho. É os livros em comemoração, né, ao, ao é, título, é isso? Isso, é o 1981, um dos eu li, eu li uns cinco livros ligados àquele período para antes de começar a escrever o livro do Adilho, que foram lançados agora também, tudo meio junto, né? E como eu tava escrevendo do Brasil, eu não pude ler justamente na época. Eu li depois, mas o do Mauro Bet do André Rocha eu já tinha lido, foi em 2012, eu li, é, então eles fazem essa, montam lá o campinho tático e coloca. aí eu fui aprofundar isso, como eles podiam jogar juntos, se tivesse o Geraldo, não tivesse aquela fatalidade acontecido com ele, o Geraldo jogando de 8 e o Adílio com a 11, porque o Adílio jogou depois muito por ali, então dava para fazer um time massa com os dois juntos, né, e aí a gente pega aquela parte da seleção, os títulos do Carioca, né, ganhou tudo de 78 para lá, para frente, e paralelo a isso, a seleção que começa a pé, chegar perto da Copa, aí tem um capítulo especial, é Adílio Craque de Seleção, é baseado no único jogo, que ele só fez dois jogos pela seleção, com Coutinho 79, um amistoso, e com Pelé, outro amistoso, perto da Copa, mas a gente, eu fiz ali, o máximo de gente, jogador, jornalista, que eu pude pegar para falar daquele período que ele esteve próximo de a Copa, e detalhando o jogo contra a Alemanha, e os treinamentos, como ele foi nos treinamentos, o que que ele falava dele nos treinamentos, para dar uma, um reforço na minha ideia inicial, porque escreveu o livro do Adil. Aí depois vem, 82, 83, ele foi o grande nome, então destaque né? o ano de 83 que ele fez aquele gol contra o Santos na final do Brasileiro ele foi o cara do jogo, naquele jogo não só pelo gol, o terceiro gol que deu um alívio, o Flamengo estava 2x0 se o Santos faz um, vai para prorrogação é, o Santos havia ganho o primeiro jogo aí ele fez aquele gol, aos 44 de cabeça, outra coisa também que se falava muito do Adil, não sabe chutar, não sabe cabecear e eu falando com ele, ele também ficou assim pensativo, porque no primeiro encontro eu falei, Adil, eu vi como, agora pesquisando, como você pegou de cabeça, né? Se não sabe cabecear, é, Porra, é engraçado, você... né? Não, mas é... Se ele não sabe chutar também, eu, eu treinei com ele, eu nem sei a idade que ele tinha, sei lá, de até uns 45, já 50, não sei. E ele ensinava todo mundo a chutar, que ele, ele tinha um jeito, eu era goleiro, ele tinha um jeito de bater na bola, uhum. que parecia que ele ia chutar de um lado e a bola ia pro outro. Uhum. Ele, ficava, ele ficava brincando com a gente, agora eu quero ver tu adivinhar, e chutava. Se ele não sabe chutar, não sei quem sabe. É, ele, ele também dizia que, se eu saber agora, ele falou que o Custão era, era uma telefone, uma referência dele grande, né? Mas o Tostão também. Jogadores daquele grande time do Cruzeiro, né? E Tostão, e Tostão, ele falava que gostava de pegar com a esquerda, de, de forçava a usar a perna esquerda. Esse gol que eu falei contra a Juventus foi de perna esquerda. Ele fez contra o ADM, 
CBN aqui, aquele, aquele set, aquele jogo histórico que o Zico fez o gol que o Pelé não fez, né? Que eu, por acaso, tava até do lado de fora do estádio olhando pelo alambrado aquele jogo. Ele passa do Adil para esse gol do Zico, mas o Adil fez um, o único gol que não foi do Zico foi do Adil e foi de esquerda também no ângulo. Então, e cabeça, ele falava, é, Zanata, o jogador de meio de campo que joga mais recuado, quando a bola vem no alto, o que, é que ele quer fazer? Matar no peito. <risos> foi, foi legal a naturalidade com que ele falou isso. Pensa que nem todo jogador sabe matar no peito, né? parece fácil, falando. Né? Não, a bola vem no alto, não vou botar a cabeça, só, só se o treinador mandasse eu treinar, ir lá pra frente, treinar a cabeçada, tudo bem, mas normalmente eu treinava, dominar ela no peito pra sair jogando. Então não era uma coisa muito comum, realmente, eu treinar cabecear e tal. Mas então a gente dá, tenta desmistificar isso, é, além de ser essa coisa do cabecear e do chutar, ah. e, e claro, o livro também não tá assim, ah, peraí, tá tudo errado. Não, ele até tem, tem, tem opiniões lá, tem aspas de treinadores, esses treinadores falando do Adil nesse jogo não jogou, não jogou bem, por isso, por isso, por isso, e ele lá, depois o Adil hoje fala, é realmente, o treinador tinha razão, mas então aí falando também dessa questão do, da posição, que se falava, muitos falam que ele não foi para a seleção mais porque ele não aceitava ser ponta esquerda, e não é bem isso que a gente foi descobrindo, né? relembrando, que ele falava, ele realmente, ele criticou alguns treinadores por estar sendo escalado ali, como falso ponto esquerda, pelo lado esquerdo do ataque, porque ele, uma das coisas, por quê? Defender a posição do, do, do autêntico ponteiro, que, é, que muitos eram amigos dele, ele era um cara muito agregador, tinha amizade, o Júlio César é um exemplo, e tanto que no treino do futebol do Salão, lá no começo, o Júlio César quase perde a vaga para ele, ele mudou de posição, ele falou pro treinador, não, vou jogar em outra posição, porque senão ele, o Júlio César ia perder a vaga para ele. No, no primeiro treino que ele fez, ele fez quatro gols logo no futebol salão. No time reserva contra o time titular do futebol salão. Então ele depois, como jogador, também usou esse argumento e, e ele explicou, depois o Zico também concordou e falou comigo isso, que ele rendia muito mais pro time jogando como segundo volante, como meia direita, porque ele naquele timaço, com aquela liberdade tática do Carpegiani, ele podia, dali do, do segundo volante, ele ia parar na esquerda, o Lico vinha para dentro, ele revezava o posicionamento. E ele, como ponteiro, ele já estava ali, né? Então ele tinha, era restrito o espaço de atuação dele. Então ele achava, e depois o Zico também, separadamente dele, falou a mesma coisa, preferiu a Dílio jogando mais por dentro, é, vindo de trás, que era o cara que ditava o ritmo, né, como segundo volante, como oito. E como ponteiro, ele tinha mais aquela coisa de driblar, de partir para cima do back e fazer jogada, tinha mais chance de fazer gol, porque estava mais perto do gol. Mas isso também a gente mostra os dois lados, que não foi bem assim, né, que não é porque ele não gostava, uma intransigência dele que fez até ele perder a vaga na seleção, não foi porque o Tele tinha clareza disso. Aí é, era, faz... era um time cheio de estrelas, né, cara? Todo mundo queria uma posição lá, né? Não, não... O, o cara se, se encaixava onde ele podia, né? Sim, sim, porque naquela época tinha uma coisa... Até o Adil não recebeu essa, 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 essa denominação, mas eu lembro, eu já lembrava disso, o Coringa, o Tita não gostava muito, né? É, Coringa era uma coisa pejorativa. Hoje o polivalente é o que todo mundo fala. Pô, o cara é polivalente. <risos> Até o termo mudou, é pejorativo Coringa, é, né? Foi... Polivalente, mas... Isso, é o Coringa. Aí o cara, pô, sou Coringa, aí não é nada. Esse cara não é nada, porque ele acaba não jogando bem em lugar nenhum. Então os caras, o jogador que tinha essa, esse rótulo não, não era bem visto, então... 
não aceitava. O Adílio, que eu lembro das pesquisas que eu vi, não, mas o Adílio... Tanto que o Coutinho, quando assumiu o Flamengo, que já era um cara moderno, falava, pô, o Adílio é polivalente, é esse garoto, ele tem habilidade de brasileiro, mas tem o exame, o teste físico do Adílio em 78, que ele quase foi à Copa também, ele bateu o teste físico dos, do, dos russos. Ele tinha o um nível de pulmão lá dele, lá de, de gol físico dele. Ah, aliás, o Adílio, já perto de acabar a carreira dele no Flamengo, ele conseguia, era ele aí Hilton, é, Marquinho, Jorginho, hoje treinador do Flamengo, ele conseguia bater ali junto com esses que eram novos ainda na época. Né? Então ele sempre teve preparo físico, é invejável. Então ele tinha técnica, ele tinha preparo físico, quer dizer, o negócio... Quando ele foi meu treinador, todo dia acabava o treino, ele corria. Então eu imagino que mesmo o jogador ele se cuidava também, não era de, de ficar frequentando Não, é um, um roupeiro, não lembro. Um, acho que foi um roupeiro do, do, do do, da época que ele era treinador, falou, encontrou com a gente lá na Gávea e, e me contou essa curiosidade, falando que ele treinador já foi para um torneio lá no, em Minas, na Pampulha. Cadê o Adilho de manhã, antes do jogo? O Adilho sumiu do hotel, o Adilho estava dando volta na Pampulha lá, correndo. Ele corre até hoje. Todo dia. Ele sempre corre, todo dia. Todo dia correndo. Só que ligou até hoje, meu rádio está desligado. Como se radiasse o silêncio do amor terminado. Eu aprendi que a alegria de quem está apaixonado é como a falsa euforia de um gol mais escrever tudo, você chegou a entrevistar alguns companheiros dele, então, né? Dessa Sim. época. É, quais os nomes, assim? Quem, quem te atendeu, pô, de forma muito legal? Como é que eles falavam do Adílio, né? Como é que era ele como companheiro de time? Não, o Zico, o Júnior o Leandro, é, eu entrevistei, é, pô, só falaram bem, né, do, do, do Adílio, né? O Zico, justamente, antes do, antes do Adílio me falar isso, da, de preferir jogar como meia direita, porque rendia mais pro time e podia ser mais uma surpresa para o adversário pela, pela poder estar em vários lugares ao mesmo tempo é, em, em situações diferentes do jogo o, o Zico falou falou isso para mim que prontificou logo, quando eu falei livro do Adilho ele, é, ele já tinha dado uma entrevista, não por telefone mas pro livro da seleção brasileira no CFZ e pro livro do Adilho ele também se prontificou logo, e com um programa dele no Esporte Interativo eu consegui entrevistá-lo com bastante calma Lá, então ele falou dessa questão tática e da, do, e da, e da figura do Adilho, né? De hoje, que ele até citou o Zico 
gente estava falando agora há pouco do garoto que hoje tem quase tudo mastigado, mas não dá valor e tivesse o que o Adil passou na vida dele, né? que ele teve momentos de... Ele era um... Como ele diz, né? Ele não era o mais velho da família, ele era o terceiro irmão, mas ele que era o... Depois que a mãe morreu... O pai morreu cedo, depois a mãe também, ele que ficou cuidando dos irmãos mais novos. Ele assumiu a bronca, né? Então... E sem ganhar salários que hoje o jogador... Mal sobe, já tá ganhando. Então, o Júnior citou bastante isso, que o Júnior fa falou uma coisa interessante também. O Adilho era muito também requisitado para entrevistas, né? Era muito alvo de, 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 da mídia quando era para falar da cruzada, é, por, causa da por causa da origem dele. Mas isso ficava um pouco, é, escondia um pouco o que ele fazia em campo também, né? Porque falava, algumas vezes falava mais da, da origem humilde dele, do que da batalha dele, no dia a dia dele, do que é, fora das quatro linhas, do que o que ele fazia em campo. Ele até cita que, que ele tinha que se desdobrar, fazer muito mais até para ganhar notoriedade na mídia, assim, para ganhar o mesmo que os outros que até já tinham, já tinham consolidado seus nomes aí na seleção brasileira. Coisa que ele... é até um tom de preconceito, né? Uma coisa meio tipo... Ignorar o, o, o talento, né, a qualidade dele e, e olhar só a, a situação em volta dele, né? É, porque dá notícia também, né? Falar da origem, né? Dá notícia. Quanta matéria eu achei aí dele, da cruzada, cruzada, várias matérias falando da cruzada. Mas aí, ele, tanto para os jogos que eu. Vários jogos que ele arrebentou, assim, 6x0 no Botafogo, aquele jogo, ele fez um, ele fez um gol, vou pegar. Mas ele foi o cara do jogo também, é um jogo emblemático, 6x0. É, no Brasileiro de 83 fez o gol de cabeça, mas também eu fui depois rever o tape, então vários jogos, ah, contra o Liverpool mesmo o, é, o segundo tempo da Dila é impecável, o jogo acabou no primeiro tempo, né? 3x0, então falam ah, o segundo tempo foi o Zinho é, ele, ele que fez o terceiro, né, no rebote né? ele fez o segundo, né ah, o segundo, exato, o terceiro foi o Nunes é. o gol, e no, e no segundo tempo, que quase ninguém comenta o segundo tempo, porque como o Flamengo fez três no primeiro, segundo tempo o Adil diabrado lá, tanto que os jogadores do Liverpool falam que pô, mas a gente não conhecia o Adilho, sabia do Zico, é, conhecia bastante o Zico, mas o Adilho, vários jogadores citaram ele como principal jogador da partida o que ele fez no segundo tempo, deixou Nunes na cara do gol, deixou Tita na cara do gol e ele tô... O Adilho chegou a contar a história dele chegando lá no, no Mundial do, que eles Parece que se encontraram, eu acho que no aeroporto. Mário Souto, né? Isso. Sim, sim, contou, contou. É, porque a passagem da, da Libertadores, aí que ele chegou com o Mário Souto e falou, olha, sou eu aqui, sou eu aqui e você... E você tá aí agora, né? Tá todo minha equipe toda aqui, você com sua família aí, o cara ficou olhando para ele. E ele, ele, o Vicente Cantatore, né? O treinador argentino, que treinou com o Brelô, é, jogou contra o Adil depois, e falou pro Adílio um ano depois, ou dois depois, se não me faz, e falou pro Adílio que ele era um dos que, que mandou mesmo, assumiu, mandei te pegar mesmo, né? Você era um dos alvos, já porque a gente sabia que é você que ia deixar a bola no pé do Zico. A bola ia chegar no pé do Zico através de você, a gente mandou bater mesmo, cuspir, irritar você, tanto que no segundo jogo, né? Aquela, ele, fosse, ele levou uma, um corte na. na no segundo jogo, na derrota pro Cobrelo, no segundo jogo da Libertadores, o Adil saiu com a camisa branca toda sanguentada. No é tem a história da pedra na mão, né? Que o cara isso, jogava isso. com a pedra na mão. É, também, é, quem lembra, até o filho do Adil mais novo, o Sonia Adil, lembra, fala que é uma imagem que ele tem bastante viva, assim, quer dizer, das imagens que ele, que ele reviu, 
ele era, era novo na época, ele, não, ele fala dessa imagem do Adil, do pai dele, com, sangrando lá na camisa. Então, o técnico Cobrelo assumiu para ele, falando que ele foi um alvo, sim, porque sabia que para a bola, o Zico era o grande cara do Flamengo ali, o maestro ali, o principal goleador ali do Flamengo, mas o Adil que era o cara encarregado de levar a bola para o Zico, deixar a bola ali, fazer a tabela. E ele tentou de tudo para irritar o Adil, tirar o Adil para a última partida. E o Adil não, não, não caiu, né? Não e tem gente dizendo que Libertadores hoje que é difícil, né, meu amigo? Pô, é verdade, hein? Pô, era, era triste, né? Então, a pressão ali de, de imprensa, jornalista, era tudo. E o Adil sai para o primeiro tempo. Até falavam, chegaram a dizer, ah, você não revidou, você ficou vai. Não, revidou para quê, né? Ele até explica. Eu fiquei mais mais fã da Dila ainda, né? Escrevendo o livro, né? Porque eu fui descobrindo coisas ou relembrando coisas que eu não, não lembrava mais. bastante aí do, do livro que você fez no ano anterior, né, para a seleção de 82. Como é que é o nome do livro e como é que ele foi, assim, é, é, a repercussão dele? Porque se você foi requisitado ou, ou você que se propôs a escrever o do Adílio, significa que o livro teve uma boa repercussão e tal, e o editor pediu para você escrever outro? Como é que foi? Ah, não, é... Foi, o livro se chama, se chama Sarreal 82, o que faltou ao futebol arte. A gente, na verdade, a gente não fechou a questão, a gente faz a pergunta ali e pega desde o Coutinho... A gente reviu mais de 25 jogos feitos né, daquela, gera, daquela geração de jogadores, mas pegando desde o Coutinho para entender por que, que alguns não continuaram, de, tentar entender né, por que, que uns não continuaram com o Tele, depois que o Tele assumiu no lugar do Coutinho. Então, foi o Gustavo Roman que escreveu agora, lançou há pouco tempo, nesse jogo, sobre o. A, esqueci o nome agora, Copa União de 87, no Campo na Moral, o livro sobre o Flamengo, campeão da Copa União. É, no, no Campo na Moral, isso mesmo. Isso. Então, o Gustavo Roman que me convidou. Ele é de Niterói, colecionador de jogos e sabia que eu escrevo sobre tática, apesar de escrever mais na época, então eu, o que eu escrevia era mais a gente. Campeonato da gente sabia que eu sou flamenguista, mas sabia que eu escrevia muito a parte tática do futebol argentino e eu compro muito, eu comprava muito o DVD dele. Ele me convidou, vamos fazer junto pela, pela maquinária editora, não era inventura. Aí Mauro Betting está tá me apoiando, ele, é, ele falou, né? O Mauro Betting escreveu também, acho que foi uma grande ajuda para o livro. 
E aí eu falei, ah, vamos embora, vamos fazer. Aí fizemos o livro, nesse meio tempo, no final, assim, a aventura a gente foi descobrindo, que a gente foi pensando no próximo livro como é que vai ser, vai ser por aqui mesmo, vai ser, não vai ser. Aí ele até descobriu a aventura, foi ele que me passou o contato da aventura. E ele já estava, quando nós acabamos do Brasil, ele já estava bem adiantado no do Flamengo, de 87, já na aventura. Aí ele me, me passou os contatos e eu falei com a aventura, o, aí o livro do Brasil teve a repercussão boa, no meio da imprensa também, né, do pessoal que trabalha com, com jornalismo. Aí o dono da aventura já tinha um contato com o livro, já tinha lido o livro, achou interessante é, que eu fizesse alguma, algum trabalho para a aventura, eu, a gente foi levantando as hipóteses. Ele achou interessante a biografia, que eu pudesse trabalhar a biografia, ao invés de trabalhar um assunto específico, porque está para sair os 30 maiores jogos do Flamengo, o próprio Gustavo Romã está escrevendo junto com o Vitor Sérgio Rodrigues, né, da Esporte Interativo, é, que a aventura tem coleção, 30 jogos, maiores jogos do Botafogo, do Vasco, é, agora o do Flamengo está para sair esse ano mesmo. Estou pegando, tô pegando nossa ideia aqui do podcast. A gente tem pauta também de os, os maiores jogos da história. Não são os 30, né? Mas é, é. Vamos, ver, vamos ver se bate certinho. É, não, eu estou por fora até de quais eles já escolheram. Eu realmente... Não sei se o Vitor Sérgio falou que vai até o Flamengo e Santos 4x3, se não me engano, acho que vai até esse. Fiz o contato com a Aventura, a Aventura já tinha lido o Sarriá, o, o resultado foi bom. Foi, foi. O, Mauro, o Mauro César Pereira, quando vocês perguntaram sobre quem participou, o Mauro César Pereira já havia participado do, do Sarriá 82. O Mauro César Pereira foi o cara que me... Eu já escrevi em blog meu sobre futebol argentino, foi o cara que me colocou para escrever no blog dele sobre futebol argentino, em 2009. Aí eu comecei a aparecer mais assim, a ficar mais conhecido. O Léo Carmona também começou a pesquisar muito meu, meu blog sobre estudiantes de La Plata, na verdade era só sobre estudiantes, e o Léo usava muito falava, que usava, que o estudiante estava até, foi a final com o Cruzeiro, estava ali bem na, na evidência. Aí depois veio o blog no Globoesporte.com, com a ajuda do próprio Léo mesmo, do Gustavo Poli, que, que é lá do portal, e o Wagner Bordinho que me convidou que trabalha no Sport TV agora é, que é lá de São Paulo e você é do Boca, doente então, o, aí foi o Mauro César, agora de novo ele escreveu é, agora tá com o prefácio né, do livro do Adil o Mauro César Pereira escreveu o prefácio do Adil, é, eu o Washington Rodrigues a, a orelha sempre admirei também, porque eu ouvia muito rádio né, quando era, e o Washington Rodrigues foi sempre um ídolo também, uma referência e ele tocou no ato, ele, acho que eu falei com ele no telefone uma hora depois ele mandou a orelha pronta assim, pra mim. respondeu, perguntou se tiver alguma coisa, me fala que eu refaço e assim prontamente o Fernando Calazans também prontamente fez é, participou a quarta capa do Fernando Calazans Fernando Calazans é meio ranzinho na televisão, né? Será que ele não, é bom. <risos> reclamou, reclamou não, mas escreveu isso não, não, não. Ele, 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 ele topou, ele tava até escrevendo alguma coisa na época já aí ele pediu só um tempinho e depois eu mandei por e-mail depois eu consegui o telefone dele, a gente falou mas ele também mandou, não demorou muito, ele já tava mandando pronto foram esses principais ah, o André Rocha também eu entrevistei a parte tática, porque já tinha feito o livro sobre o Flamengo, né? Sobre aquele Flamengo de 81, eu entrevistei o André, a gente trocou umas ideias, trocou umas informações. O Oscar Bernardes, zagueiro do São Paulo, eu tentei pegar dois rivais da época, grandes rivais, que foi o Atlético Mineiro e o São Paulo, que tinha um time massa também. Aí o Oscar Bernardes, zagueiro que foi da seleção, que eu também já tinha um contato por causa do livro da seleção, e o Cerezo. O Toninho Cerezo que também ficou assim, emocionado falar do Adilho, né? 
E o Tonis Cerezo era um concorrente daquela época ali, né? Jogava naquela mesma posição. O Tonis Cerezo também foi super gente boa, gentil, solícito. Falou também do, do Adílio. Você tá, você tá falando de várias pessoas que você teve que entrar em contato para poder participar e pegar depoimentos. Quanto tempo leva mais ou menos para concluir um livro desse, um projeto desse tamanho? É, da, da ideia, né? Da ideia até a conclusão. É, da ideia que você teve lá no começo de ligar para perguntar sobre a Copa até o lançamento, mais ou menos quanto tempo levou? Ah, bom, aí até o lançamento já leva mais. Mas é porque a editora trabalha com... É, sim. A editora... Até finalizar, já. Tem cinco meses para fazer o livro. Mas aí eu já tinha, eu já tinha um rascunho, já tinha um... Claro que eu mudei no, no decorrer, mas eu já tinha levantado o que, que eu tenho que falar nesse livro aqui que eu não posso deixar. Aí eu fiz, tanto que eu levei para o Adilho na primeira conversa com ele. Falei, ó, isso aqui é o que eu queria abordar. Aí ele, ah, legal, tal, já dá uma ideia para ele o que, que eu vou falar. Mas como, é, foi junho do ano passado, aí de, dia 31 de dezembro eu entreguei o livro para a editora. Mandei o um e-mail né, com o livro. Claro que até, até março, de dezembro, até março eu ainda mexi, né? Porque depois que você isso aqui não tá, não tá claro, tá, tá... A gente grava aqui o podcast uhum. e o carniça edita, né? Sim. E na hora do carniça editar, sempre tem aquela dúvida, né? Pô, deixo isso, deixo aquilo, ah, fica melhor sem isso, não, fica melhor com aquilo. Ah, vou deixar pro final, depois eu volto. Tem isso? Ah, Viou, e... ah se, eu, se eu ficar, se eu, se eu ficar, olhar o livro, eu parei de ler o livro já tem um tempo, assim, eu, quando eu... <risos> é, Renato, olha lá, vai lá, Zanato, vê se aquela foto que tá com a legenda legal. A foto tá lá na página 100 140. Aí eu passo, eu tenho que passar voado para chegar na 140. <risos> é sério, se eu parar, é, isso não tem jeito. Se eu parar no meio ali, caramba, isso aqui não, isso aqui podia ser assim, tá? Tá para Claro, é, eu vou ler, provavelmente eu vou ler depois de pronto e vou falar, pô, isso aqui podia ter ficado assim, assado. Até porque a gente muda, né? Beleza. É. Foi um ano de diferença, mais ou menos, de junho, vai lançar em maio. A nossa cabeça não muda tão radicalmente, mas muda algum gosto nosso, de repente, ah, poderia ter escrito assim ou daquele jeito. Com certeza. Não tem é, outra coisa que, que cabe que eleva isso, por exemplo, se eu achar, eu vou muito tô pesquisando, eu Flamengo e Juventus lá da, na Itália, aquele jogo, aí eu achei um outro link fala daquele jogo que eu não tinha visto antes. Aí eu evito até de ficar lendo muito agora, porque. É, porque se... <risos> tô te mandando o um link aí no chat do Skype pra você dar uma olhada, tá? <risos> não, não, agora é triste, porque. É aquela, aquela síndrome, né? Eu não li é, todo ele depois de pronto. Quer dizer, eu não li logo depois de pronto. Tanto que eu li depois, porque tem. Tem uma coisa ou outra que tem que corrigir. Se for sair uma segunda edição, tem uma palavra que tá faltando aqui, ou então saiu com um S assim assado, que a gente foi vendo depois de, do livro pronto. Aí, quando eu tive já, agora eu vou, vou dar uma lida. Agora do Adílio, por exemplo, um fato que não tem a ver com isso, mas que eu me baseei muito no, em, em, nas estatísticas. Então tem lá 619 jogos, mas na verdade já foi feito, depois que eu entreguei o livro, uma pesquisa mais apurada, que não considerou oficial é, jogos treinos, né? Flamengo. Então, na verdade, agora já se fala em 617 jogos do Adilho no Flamengo, não 619. Mas no livro vai estar lá, 619, porque já tinha rodado na gráfica. Então, quer dizer, não quer dizer que esteja errado, mas é porque dependendo da fonte, ela não considera mais dois jogos treino como jogo do Flamengo. É igual os mil gols do Romário, né? Cada um considera um número. É. É. Ele acha que fez mais de mil, a FIFA faz menos. É, isso. Jogo com camisa e juiz é uma coisa, essas coisas. Mas isso não é o caso ali, é. é mas é 
fatos que você podia ter aprofundado mais. Porque o livro também tem um limite de página, então eu já trabalhava com um limite lá, então eu tinha que enxugar algumas coisas, já que eu vou falar muito de Brasil na Copa, eu dei muita ênfase à questão da seleção brasileira, então eu tinha que já enxugar outras coisas. Aí eu descubro, de repente, relembro e descubro que ele ganhou nota 10 no Globo, no tudo quanto é jornal, um 6x0 contra o Botafogo. Tinha essa lembrança exata. Então, pô, peraí, esse jogo tem que ter mais ainda do que já, já ia ter, porque 6x0 no Botafogo, jogo da devolver. História. Aí ele diz pra mim que ele tava jogando a preliminar dos 6x0 do Botafogo contra o Flamengo na, em 72. Pô, aí eu não vou botar aspas dele. Eu tava lá, sofri na pele e depois foi um dia, virei pro título e falei, nós vamos vingar isso aí. E vingaram depois, imagina. Aí você tem que colocar isso, aí você já aumenta o tamanho das páginas <risos> sobre aquele jogo. Né? Negocia com a editora, preciso de mais uma página. Não, aí. sim, é, foi negociando. E foto então, que como ele tinha bastante coisa, ele guardou bastante coisa, ele dão a ele, ele guarda, ele tem muita coisa de, de, de foto, eu não tinha essa noção que ele tinha, então a gente também falou, não, tem muita foto, mais de 90, será quantas fotos, aí o livro vai ter o que? 60, 50, por aí. Então a gente também teve que arrumar um espaço para o caderno de fotos, aí tudo bem, dá uma diminuída no texto para entrar com essa foto aqui, é rara e tal, aí tem que dar uma arrumada. Você estava falando que conversou com a Dílio, pegou foto que ele guardava, a gente, eu pelo menos percebia quando eu tinha contato direto com ele, que ele não é uma pessoa muito de tecnologia, de usar celular, lá, mais moderno, ele é mais recatado nesse ponto. Como é que você fazia? Você encontrava com ele? Você ligava? Você trocava e-mail? Como é que foi esse contato para fazer o livro? Não, olha, então ele mudou, porque ele tá, ele tem, acho que, todas essas fotos no celular. Ele, primeiro encontro, ele já me mostrava, mostrou o celular, ele <risos> me mostrou, ah, vai passando aí. Ele sabe mais que eu, muita coisa de tecnologia aí, que eu tô, é, eu tô batendo cabeça em muita coisa aí, ele já tava lá, aí eu passando as eu falei, Adilha, você tem essas fotos? Tem, tem. Essas daqui de um computador, né? Então, o celular já tem digitalizada e tem as fotos preto e branco que ele tinha. Ele tem, né? Bastante fotos preto e branco de treinamento na Gaza. De 70, 79 a 83. Bastante coisa mesmo. Que é rara mesmo, né? Aquelas fotos. Que eu, aí eu não sei nem... É, do acervo dele, eu não sei nesse, o nome de fotógrafo que tirou nem nada. Mas fotos de boa qualidade, papel mesmo, fotográfico. Mas muita coisa digitalizada, muita mesmo. Aí quando eu também descobri alguma coisa aqui, eu mandando pra ele, já salvava lá. Chegava em casa, às vezes, tinha lá 20 e-mails dele. Cada e-mail, uma foto, duas fotos. Ele na rua mandando. Tá sempre antenado. Foi o filho dele lá também, dá, tá sempre dando uns toques. É nele. Os dois filhos do Adílio, quer dizer, tem a Bruna, né? O Adílio Júnior e o Sônia Adílio. O Adílio Júnior e o Sônia Adílio são cineastas, já trabalham nessa área aí. E tem muito contato com a tecnologia, né? Com, a, com as, as novidades e tal. Então por isso que ele evoluiu, né? Tá muito é, contato com é, isso. É, então essa ligação aí, o Sônia Adílio até e o Adílio Júnior também me deram maior força também nesse, nesse, nesse processo todo aí. Inclusive, eles tiraram no final, quando eu falei, pô, preciso de uma foto com vocês, é, atualizar e tal, eles foram para Cruzados do Sebastião, tiraram bastante fotos lá, com, mate, com a, equipamento muito bom também, porque eles trabalham no campo, fizeram bastante fotos interessantes para eu escolher a foto que ia entrar no livro, 
até já, já divulguei uma foto dessa na internet. Então, o Adílio tem bastante material e ele tá nos cadernos, que parece que lá na Cruzada ele ganhou de uma amiga, de um amigo, com um recorte de jornal da, da carreira dele, tinha um amigo, de um fã dele que foi fazendo ao longo da carreira, até um certo ponto o cara tinha opção de coisa, aí eu peguei também informação dele treinador, vários recortes de jornal dele treinador. Já que os filhos dele são cineastas... É, quem sabe não rola um documentário é, é, não, tem aí. alguma possibilidade de rolar um filme Olha, dele? Sobre o livro? Pode, não, sobre o livro, não. É, é baseado no livro, né? É, mas tem coisa, o filho, o Sônia Dili tá com um projeto aí, eu, já tem um projeto, já tinha um projeto, tem um projeto aí na, que ele não pode adiantar muito agora, até dou uma, uma pincelada lá no livro, mas tem, acho que vem coisa por aí, de imagem também. Legal, ah, legal, legal. merece, cara. Adilha, como meu pai Ué. sempre me fala, era um cracaço que ninguém reparava, mas era, fazia muita diferença. Meu pai sempre comenta muito disso, assim. Até eu ia perguntar, antes de terminar, meio que sobre a seleção que a gente comentou muito, que a gente tem um exemplo no próprio time do Flamengo, que é o Raul, que todo mundo trata como injustiçado, né, na seleção. Hum. E o Adilha acho que também pode ser encarado assim, né, cara? Um, foi injustiçado, né? Merecia ter tido mais oportunidade, né? Foi, não, é. A palavra essa ele, ele, ele lamenta mesmo, porque é, ele tinha futebol para estar naquele. Não seria absurdo nenhum ele, ele ter jogado aquela Copa do Mundo, principalmente em 78, porque o Adil ganhou duas bolas de prata da Placar, que é uma referência em termos de premiação, né, e em 77, 78, ele vem mais novo, o Zico tava muito na seleção, então ele assumiu a bronca, como eu havia dito anteriormente, ele assumiu o camisa 10, assumiu ali, ganhou bola de prata, ele pensou, muita gente, muita gente pensou, porque o Coutinho começou a soltar essas coisas na entrevista que ele dava, pra Placar e tudo, falando, pô, a gente tem, tô lá com ele na gávea, o teste físico dele é fabuloso, ah, nós vamos pegar uma Copa muito física, um campo pesado na Argentina, é, temperaturas baixas e tal, eu quero tanto que o Coutinho levou o Rodrigues Neto não levou o Júnior, né, podia ter levado já o Júnior naquela Copa, então a Dília passou pela cabeça dele também que ele poderia, se imaginou naquela Copa também de 78, mas não foi em 82 então, naquele auge do Flamengo ali, não, não tem porquê, né, o Dirceu, o Dirceu jogadores que eu revi quando eu tive que ver jogos da seleção, que eu tinha uma ideia aqui no Rio de Janeiro, que a gente não tinha essa coisa hoje de TV a cabo, não tinha como ver o tape, a gente ouvia muito comentarista falando eu ouvia muito rádio, não ia, não ia jogo toda hora então, por exemplo, o Dirceu, o Batista que é hoje comentarista, o Batista era butinudo pro João Saldanha, ah, esse cara não joga nada, é um último. Pô, Batista jogou muita bola. Batista é um grande volante, jogava adiantado, depois jogou mais adiantado ao longo da carreira, no final da carreira ele foi jogando mais na frente, o Dirceu era polivalente, era o Coringa, então era pejorativo, mas o Dirceu também tinha habilidade. E na Copa de 78 foi muito bem também, na seleção, jogou muito bem. E em 82 não, em 82 o Adil tinha, já tinha mostrado que tinha espaço naquela seleção. Eu, eu não, não, não quis polemizar, muito, não queríamos polemizar no livro, mas eu acho que ele podia ter jogado no lugar do Éder, que o Éder também cita isso no livro, o Éder não era um jogador muito do, daquele troca de passe, como Zico, Falcão, Sócrates e o Cerezo. O Éder era o cara mais de pegar, ajeitar e chutar. Tinha chute forte ou então meter a bola no... É cruzar a bola pro Serginho, que era referência. Então, quando o Júnior fazia no Flamengo com a Dílio, aquela inversão, aquela tabela, triangulação, quando chegava o Zico, aproximava ali o Nunes no Flamengo, na seleção não tinha muito com o Éder, porque o Éder recebia do Júnior e já limpava para chutar em gol, para a bola sobrar, o goleiro espalmar, o Serginho completar. Então também, é, o Éder foi um grande jogador, mas também, se, se o Tele queria fazer uma seleção assim, 
ele não poderia colocar o assado ali, o, o fulano e o beltrano que não combinavam tanto. E a ideia do Tele era fazer uma seleção que jogava bonito. O Barcelona faz hoje, até se compara muito aquela seleção de 82 com o Barcelona. Do Pepe Guardiola, apesar daquela seleção brasileira ser mais, de, mais objetiva, né? Dar três toques, chegar na cara do gol, ela, ela, ela usava contra-ataque, já o Barcelona... Do, é, mais posse de bola. Mas o Adil então combinava, mas sem falar no lugar do, do próprio Cerezo, que o Cerezo também a gente até tirou ele no final do livro, a gente cita uma seleção ideal dentre aqueles que o Tele levou, a gente colocou o Batista no lugar do Cerezo e, e o Falcão e o Batista ali na dupla de volante. O Adil poderia ser o segundo volante porque ele marcava mais do que o Cerezo, ele tinha mais essa ideia de marcação sem a bola, ali ajudar mais do que o próprio Cerezo, que era mais um jogador de, com a bola no pé, e o Adil podia jogar no no lugar do Éder e podia no lugar do Dirceu ter sido convocado para ficar ali, de repente ser utilizado, então foi injustiçado sim, eu considero que ele foi injustiçado e isso foi um, uma motivação grande para que eu escrevesse a biografia dele é, eu sei que não, não, não conforta tanto, mas ele tem o amor da nação do Negra, que é muito maior do que qualquer campeonato mundial aí, né? eu sei que ele sente isso falou aí com muito carinho, assim, do processo de criação, do tempo que durou e tal. E quando você terminou ele, cara? Quando você pegou, hoje não mais na mão, né? Mas pegou o arquivo ali no digital, olhou finalizado. Qual o sentimento ali que passou pela sua cabeça e... E como é que você espera que seja esse lançamento e tudo mais aí? O que que tá rolando aí? Deixa só a gente responder, lembrar, já que a gente tá encaminhando pro final do programa, lançamento de Vraria da Travessa, é. Ipanema. Rio de Janeiro. Rio de, do... Rio de Janeiro, se você tá no Rio de Janeiro, a gente tem muita gente de fora, dos Estados Unidos, quiser comprar lá no site da editora, não sei se tem loja online. Já mas... tá, já tá prevendo no site da, é. da Travessa. Olha aí, ó. Já entra no site da livraria ou da editora, já pede. A gente vai, vai colocar o link de... aqui no post quando... Vai pagar um dinheirinho a mais de, de Sedex que mora fora do Brasil, mas vale a pena, né? Vai tirar a onda aí fora. Eu acho e... legal, Bernardo, até porque a gente tem que aproveitar, cara. O, o, o Renato depois pode comentar isso também, mas o momento tá muito propício pros livros, né, de futebol, assim. O Flamengo mesmo tem tido, nos últimos três anos aí, vários lançamentos, né, cara? É, Verdade. Tem bastante livro sobre futebol saindo mesmo, realmente, tá um tempo pra cá. E até é bom, você, você, eu, eu queria falar isso, porque muita gente vai ler lá, quando for ler a bibliografia, né, que, eu, que eu pesquisei, que eu li, vai ler o livro, vai lá vai encontrar Flamengo, como eu falei vários, o Dudu do Monsanto, né, do, da ESPN, que também escreveu sobre 1981, o Maurício das, das Neves, Maurício Neves, né, que escreveu também sobre 1981, e tem também lá o livro do, da biografia do Marcos, goleiro, escrita pelo Mauro Betti, o Marcos e o Mauro Betti, né, escreveram, ah, pera aí, Mauro, Mauro Betti, é, a biografia do Marcão, goleiro, do Palmeiras, o que está fazendo lá na, na referência do livro? Pelo jeito que o Mauro Betti, como eu, eu assino lá, que o Mauro Betti é chamado, né? O Marcos até acho que usou essa expressão, mago das palavras. Né? Então o livro é muito interessante. Eu li o livro em um dia, sei lá. Não fala do Adílio ali no livro, não tem Adílio, não é, não é citado o Adílio, mas foi como inspiração. Né? Então eu fiz questão de. Eu falei isso com ele, escrevi isso para ele. 
fiz questão de colocar lá porque foi um dos livros que eu li quando eu estava começando a ideia com, com a Dílio, trocando figurinha com a Dílio, e eu tava, peguei esse livro, que é como se fosse o Marcos contando né, a história dele, é, e é muito interessante, aí eu falei, bom, inspiração, eu não, não vou deixar de citar, apesar de que não tem, não tem citação do Adilho ali, é outra época, é outro time, né? mas eu citei, e tem, realmente tem saído bastante coisa, eu fiquei me segurando para comprar alguns livros que eu tava querendo só me envolver com o que tivesse a ver com o Flamengo para não, não fugir muito. Tava, eu não tinha tempo também para ficar vendo outras coisas agora. Agora que eu vou começar, tem o Casa Grande aí, um livro interessante. Então eu vou começar a ver. Mas o Adilho é mais um. A expectativa é, é assim: é a ficha meio que é, parece que não caiu assim, porque o Adilho, né, eu vi o cara jogando, né, acompanhava lá, vendo o Flamengo, torcedor do Flamengo, é, um cara com uma referência, é, né? E ele fora de campo também, você aí vai fazendo o livro, né? Conhecendo melhor a vida do cara e ouvindo das pessoas, tudo. Eu fiquei na Gávea dois dias, já que eu fiquei várias horas na Gávea do pipoqueiro, o pipoqueiro até, é, que é um senhor já de 70 e poucos anos, que falou que viu a Dilo chegar lá com seis anos, ele via a Dilo sendo colocado para fora nas primeiras tentativas do Adílio de entrar na gávea, ele lembra direitinho disso, e o Adílio, ele lembra do Adílio ficando famoso, crescendo, fazendo gol de título e não mudando nada no jeito de ser, quer dizer, isso tudo, porque né, você tem ido, a gente pode ter, já aconteceu de eu admirar, eu sou músico também, né, já admirei alguns músicos que eu pude conhecer, que o cara é um mala, né, você conhece o cara, pô, o jogador também de futebol, você conhece o cara pessoalmente e fala, pô, me arrependi, porque aí já, a imagem que eu tinha do cara foi por água abaixo. E o Adilho não, foi pelo contrário, só foi aumentando. Então a, a sensação depois de terminar o livro, a participação dele, o jeito que ele me trata e tal, a forma como... É, eu não tenho nome nenhum, né? Ele, ele, o Adilho foi conhecer meu trabalho quando eu dei a ele o livro Sarriá, no primeiro encontro. Eu liguei para ele, não sabia quem se tratava, falei que estava escrevendo um livro sobre a seleção, depois eu entreguei o livro pronto para ele, passou um tempo e aí nós fechamos a ideia não tinha, é, não tenho nenhum nome assim na, na mídia para o cara já saber de antemão quem se trata ou não, e ele me tratou confiou no que eu tinha para dizer fazendo o livro que ele ainda consegue fazer primeiro jogadores, ex-jogadores do Flamengo né? que ele, que ele tem ligação ainda ele trabalha dentro do Flamengo desde que ele falou de ser treinador, com o Flamaster que ele está jogando, tem ex-jogadores da época dele, ex-jogadores mais recentes, como o Renato Carioca o próprio Nélio jogadores que, de geração posterior a dele que ele está lá jogando no Flamaster com ele estão lá né, jogando com ele ele dá essa assistência a essa galera aí que parou 
até o, o Mandito que faleceu há pouco tempo, ele estava lá, o que ele podia ajudar, então ele está sempre antenado com, essa, com, com os amigos, né? o Rondinelli está sempre tô falando com ele várias vezes, o Rondinelli está ligando, Cláudio Adão, né? o Cláudio Adão foi um dos primeiros a ler o livro, que eu, eu imprimi o livro, não totalmente pronto, mas deixei na mão dele para ele viajando poder ler, ficar mais fácil que só pelo e-mail, aí o Cláudio Adão pegou, não queria, ah, não está adorando o livro lá, e estava falando, o Cláudio Adão ficou com o livro, ficou com o primeiro esboço lá do livro, tinha se amarrado lá no livro lá e tal, e tava dando os palpites dele também, o Júlio César Origuera também, ah, o Júlio César também me entrevistei, claro, lógico, tem uma parte ali bem dedicada à amizade dele com o Júlio César também, isso aí tem um destaque no livro importante, da parte dele dois, então o Júlio César também super atencioso comigo, então eu tô assim, emocionado, vendo ele também empolgado, e o, o Flamengo, o livro, né, até ficou claro isso, o livro é um produto, é está sendo lançado como produto oficial do Flamengo. É, o Flamengo, a editora foi conversar com o Flamengo, o Zico fez essa ponte entre, a, entre é, comigo e a editora e o Flamengo, né? ah, e o, o Flamengo, a, o Flamengo é, assim, pô, passou a, a saber mais do livro, a, 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 além do Adil ter dito, o Adil está lá todo dia praticamente, mas aí soube da, da, do projeto do livro, se inteirou mais do livro e, e o livro vai sair como produto oficial do Flamengo. Então se vocês querem melhor oportunidade que essa, já compra o livro, a camisa do Adilho e leva o né? então já fecha o pacote completo. Exato. Então eu queria agradecer a sua participação, Renato. Parabéns pelos trabalhos, pelos livros que você tem feito. Quero muito ler o livro do Adilho. Já deu o livro pra um monte de gente aí que você falou, dá pra gente não, também. Não, não, não. Vai deixar. Eu que agradeço muito a vocês aí, Bernardo e Rafael, vocês pela oportunidade e atenção aí. A eu poder falar também de outros projetos meus, você dar atenção à altura aqui. E eu, Responsa é grande, né? Vamos ver o que, que vocês, a nação, né? Como tá lá no livro, a camisa 8 da nação, vamos ver o que a nação vai gostar, achar do livro. Ele foi escrito por um rubro negro, né? Que, que admirou, sempre admirou muito o Adil, no caso ali, o retratado ali no livro, e espero que, que agrade a galera da a imensa torcida do Flamengo. Vai agradar, com certeza, assim como foi bom esse papo que a gente bateu aqui. O pessoal que tá ouvindo já teve uma ideia de como vai ser o livro, uma ideia boa. Viu também que a gente bateu um papo aqui legal, engraçado, leve. Tenho certeza que também o livro vai ser assim, com as fotos, que o Adilho... Já fiquei curioso aqui para saber quais, quais foram as fotos escolhidas. Falou que tem quase 60 fotos, então acho que vai ser bem bacana. E compra <risos> o que já saiu. <risos> compra e guarda aí na prateleira. É. é porque tem que... Pô, podia ter um livro do, de cada um daquele time da era Zico, né? Já tem do Zico, já tem do Júnior, agora do Adilho. Podia fazer um de cada jogador e você escalava seu time na estante. Eu tô querendo ver o do Leandro aí, vamos ver. Ah, aí, ó. Oh, mais uma próxima pauta aí pra gente, hein? Leandro é show de bola. Leandro, eu já falei, ele me... Não, bom, mas aí eu não, ainda não tenho nada certo. Né? Depois, quando tiver, é só falar com a gente. O quarto tá aberto aqui. Opa, beleza. Obrigadão, Bernardo. Pô, Rafael, valeu, valeu muito, valeu muito. Nada, não acho que agradeço. É, a gente que agradece. Tira o olho! Tira o olho!